0: Bye. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Sacred Space. Les damos la bienvenida a este espacio sagrado y seguro para la experimentación y expansión de la conciencia y nuestra conexión con la naturaleza. Desde el centro del mundo, Quito, Ecuador, mi nombre es Angie Morales y estoy junto a Ramiro Villacreces y Andrea Fernández. Eh, para que nos vayan conociendo un poco más, hoy en vez de contarles un poco sobre nuestra profesión, eh, quiero que nos cuenten más libremente eh, cómo han estado explorando últimamente. Eh, Andre
1: cuéntanos. Hola con todas y todos, yo soy Andre eh, Estas últimas semanas han sido un poco diferentes para mí porque creo que al fin estoy como sintiendo un poco el peso de todo, de todo lo que ha pasado en estos meses. Y en realidad me he sentido como fatigada, físicamente cansada. Y un poco he pensado que esa sensación de cansancio, como de hasta incluso debilidad, es desconcertante para mí. Y como que todas las herramientas que tengo hasta cierto punto no, no me han servido. No han sido suficientes. Y me, me he metido mucho como en, el, como en una herramienta súper sencilla, que es respirar, como aprender a respirar bien. Y más que eso, entender que hay ciertos tipos de respiración que van a detonar unas respuestas específicas de nuestro cuerpo. Entonces se han vuelto como unos espacios súper chiquitos, como de cinco minutos antes de levantarme de, de la cama en las mañanas. Y como observar cómo estaba el cuerpo antes de hacer como estas respiraciones y cómo estaba después me ha parecido a mí algo súper sencillo y, y, y que me gusta un montón porque yo tengo como esta idea que no sé bien cómo explicar pero es como si algún día los seres humanos descubrimos todos los secretos de nuestro cuerpo como, <risa> <risa> Ajá, vamos a poder <risa> roquear el mundo de acuerdo
0: Rock on, así <risa> Rami A mí la
2: idea que me he estado dando un poco la vuelta es de esto Tal vez de algo relacionado, ¿no? Yo en, en esta temporada me he topado con muchas personas A las que igual sus herramientas les están eh, Un poco quedándose cortas Para lidiar con toda la, todo el nivel de malestar que se ha generado Debido a la situación que estamos atravesando Y creo yo que una de las... Eh, de las creencias o de las actitudes que resultan claves para poder mantener eh, el centro y mantener la ecuanimidad de una de estas sensaciones es el tomar conciencia de que precisamente porque todo está tambaleándose y todo está como reescribiéndose actualmente es que es un momento de potencial absoluto hay un montón uh -huh. de cosas que tal vez estaban antes escritas en piedra y que ahora ya no están y eso pueden tomarlo de dos formas o decir como, ok, esta certeza que tenía se me ha venido al suelo, estoy en el aire, qué peligro uh -huh. o estoy en el aire, pero tengo alas puedo aprender a volar y puedo ir a donde yo quiera entonces esa es como una reflexión que salió de, de trabajar la, la, la semana pasada con alguien y creo que es algo súper valioso y que aplica bastante en esta, en esta temporada
0: cuando todo es un caos, todo es posible, exactamente <risa> para mí ha sido, ha sido como un, un reto en este tiempo el aprender a administrar un poco mejor mi tiempo porque simplemente la percepción del tiempo cambió como drásticamente para mí y creo que para muchos de nosotros. Así que me, me he puesto un poco a investigar como cuáles son los hábitos que uno puede adquirir para administrar mejor el tiempo alejándome un poco de esta idea de convertirme en casi un robot que es muy seductoro para mí, pero termina siendo poco práctico en Totalmente relación bien, claro. con, frente a los vínculos que uno quiere establecer en la vida, lo que es importante, que es como los sí. amigos, la familia, como tus vínculos más importantes. Y me di cuenta que uno puede adquirir pequeños hábitos que son, van más allá de la rutina. Y uno que les quiero compartir, son muchísimos, pero uno que me hizo mucho sentido es comenzar a dejar que tu cuerpo descanse y dormir todo el tiempo necesario y no despertarte con alarma mm. permitirte algunos días a la semana dejar que tu cuerpo descanse uh -huh. y para eso, por ejemplo, es importante que en vez de que tengas 100 pares de sábanas tengas dos muy buenos pares con una muy buena almohada como que el, es, un, el espacio en el que duermes sea un espacio realmente uh -huh. cómodo uh -huh. y es como si tienes que invertir en calidad de vida, esa es una buena inversión, esa es una, una, una en la que se debería pensar, mm. eh, bueno es un poco eso. así como,
2: me, me gusta esto que acabas de decir sí, porque acabas de hacer una distinción que yo hago siempre y esto no lo hemos hablado nunca antes <risa> contigo pero las he hecho ahorita, que es que hay una diferencia entre tener rutinas y tener rituales, y yo, soy, yo abogo mucho por el hecho de sí construir rutinas en la vida pero también construir rituales entonces bueno tal vez eso es tema de otro capítulo pero es súper chévere esta cosa que has dicho
0: así que bien hoy eh, ahora saben un poco más en cómo, cómo nosotros exploramos esto de la conciencia y demás este han sido pocos ejemplos pero hoy vamos a estar hablando de otro tema, o tal vez un poco relacionado, pero es de otro tema. En nuestro segundo episodio vamos a hablar sobre el Tantra.
2: Tantra, a ver, ahí primero quisiéramos hacer una pequeña <risas> advertencia, y es que eh, obviamente ya por el título ustedes pueden darse cuenta que el programa de hoy va a tratar de eh, temas que tal vez pueden ser para un público más maduro, más adulto entonces vamos a tratar de ser lo más abiertos y honestos posible porque también creemos que estos temas deben hablarse de esta forma abierta y honesta pero es necesario decirles esto en caso de que hayan eh, personas menores de edad o gente que pueda ser como más sensible a estos temas tengan la precaución de escoger con quién lo escuchan básicamente
0: bien y
2: ¿Qué onda entonces? ¿Qué ver, ¿Qué, no, antes de, ¿qué onda, yo, yo lo que quisiera onda? preguntarles es, antes de empezar a decir qué es el tantra o cómo entendemos nosotros el tantra, yo lo que quisiera es preguntarles a ustedes y también a las personas que nos están oyendo, que hagan un pequeño ejercicio de memoria y traten de acordarse y cuéntenos eh, qué es para ustedes el tantra. O sea, las primeras cosas que ustedes, eh, o qué, es, qué son las primeras palabras, las primeras ideas que se les vienen a la cabeza cuando escuchan la palabra tantra.
0: Cuando, cuando yo, nos, nos mira así como a las dos, como quién va a empezar, quién va a empezar, bien, cuando yo, cuando me hiciste esta pregunta, esta es una pregunta que nos surgió cuando se lanzó este tema de hablar sobre, sobre el tantra, fue como, y, y dónde fue la primero que escuchamos, más allá de que para mí el introducirme como al tantra y de verdad de intentar buscar formas de explorarlo ha sido gracias a ustedes, o sea, uh -huh. desde distintas directrices han sido ustedes los que me han enseñado como la magia de, de esta herramienta, pero antes de que estén ustedes en mi vida, hice este ejercicio de verdadera memoria, y me di cuenta que para mí lo primero que era era como esta cosa de mística pero estaba místico no unido a todo bien sino más bien a todo mal místico, secta
1: por ah, lo no, tanto,
0: okay. tantra para mí era, ay, qué miedo o sea, lo que sea que es eso eso está mal, qué miedo <risa> <risa> y después de un tiempo, como ya en eh, viviendo en Argentina como yendo nuevas cosas llegó a mí esta idea de que Tantra es sexo y me dio esta sensación que era este sexo prolongado, ¿no? O uh -huh. sea, 16 horas de sexo, no sé, pero eso era lo que estaba en mi mente. Uh -huh. pero, ah, bien, pero
2: en tu caso entonces no hubo esta primera asociación con el sexo de entrada.
0: No, y el único okay. motivo por el cual yo me metí a, a como que me da curiosidad y estoy explorando como lo que significa de verdad, como dándole una oportunidad como una herramienta de exploración, uh -huh. es cuando entendí que puedes manifestar cosas en tu vida si usas esta energía tan poderosa que habita dentro de ti, que es tu energía sexual.
2: Uh -huh. Bien, bien. ¿Tú dónde?
1: Mi historia es un poco rara porque la verdad no sé cuándo fue la primera vez que me encontré con esto, pero lo que sí recuerdo es que antes de yo saber nada al respecto, vi un documental de Vice, eh, de estos cortos que hicieron en algún momento. Sobre unas personas que vivían en Londres, que se disfrazaban de unicornios e iban a fiestas electrónicas. <risa> y estos manes tenían como una especie de utopía eh, en relación al amor y a la sexualidad, y como que luchaban por un mundo de amor y sexualidad libre. Entonces le empecé a seguir a este personaje un tiempo por, por redes, que en algún punto él recomendó eh, un libro, yo entiendo perfectamente que él no es un, un no sé si es un bueno o un mal referente, pero entiendo que es extraño, y eso es como, es una particularidad de por qué yo me sentí atraída a esto, y es porque a mí sí me gustan unas cosas poco tradicionales o extrañas, entonces eso llamó mi atención y fue ahí cuando empecé como a curiosear, pero en mi caso sí hubo una primera asociación como al sexo, uh -huh. A lo mejor lo que, lo que sentí o lo que pensé en algún momento es que era esta cosa sí súper utópica y a la que yo realmente no, no sabría exactamente cómo acceder, o sea, era así como una cosa súper misteriosa, como que aquí hay un, un súper secreto detrás de esto. Esa era la sensación que yo
2: tenía. Hay un velo de misticismo alrededor <risa> del tantra, es cierto, es cierto. Y obviamente
1: cierto. yo dije, yo quiero ver detrás de ese velo. Yeah. ¿Qué hay
0: detrás
1: de ese velo? Pero bueno, y entonces...
0: ¿qué mismo es el tantra? ¿qué, mismo es? Eh, <risa> ¿Qué sí es? Me,
2: me, me gusta o me da la atención que ambas han tocado como algunas características de, de posibles definiciones de tantra que son ciertas eh, y la primera cosa tal vez que viene a, la, a o sea como que cabe decir ahorita es que no hay una definición de tantra o sea el tantra es un concepto que es un poco difuso y que engloba involucra varias cosas pero sí tiene ciertos principios en común. Entonces, eh, una de la, Tantra primero etimológicamente viene de la palabra telar o tejido, está asociado a eso. Y hace alusión a este, a, esta, a este fenómeno que se ve en un telar que varios hilos de distintos colores, de distintos materiales, pueden ser de distintas texturas, de fuentes diferentes, se unen formando un conjunto armónico y forman este tejido. Y si es que ustedes agarran cinco tipos de tejidos distintos, si agarran uno que se ha hecho con crochet, uno que se ha hecho con agujeta, uno que se ha hecho a mano, uno que se ha hecho en telar, lo que sea, y, y lo ven así como que con lupa de cerca, van a ver que cada uno de estos tejidos tiene eh, una, una esencia, una forma de ser distinta, uh -huh. entonces el tantra es, desde esa perspectiva, es algo parecido en el sentido de que las escuelas tántricas tradicionales, eh, y es importante esta diferenciación entre una escuela, entre una escuela tántrica tradicional y una contemporánea por razones que ya van a ver más adelante pero en las escuelas tántricas tradicionales lo que típicamente se veía era eso que eran como unas fusiones heterodoxas de varias prácticas, de varias fuentes obviamente todas dentro de la práctica hinduista que es en donde se origina pero que no estaban ceñidas como a una ortodoxia súper estricta de otras escuelas tradicionales entonces el tanto así es algo que se ha eh, nutrido de distintas fuentes que eh, desde sus inicios y la otra cosa es que también las enseñanzas tántricas eran eh, entre comillas ocultas en el sentido de que no era algo que se le enseñaba a todo el mundo abiertamente eh, sino era algo que se le enseñaba más selectivamente a grupos de personas o de alumnos de
0: o sea, sí Discipios. tenía sentido que me dé
2: miedito. Sí, como miedo, miedo en el sentido de que uno siempre teme aquello que no conoce y por definición una escuela tántrica tradicional de las clásicas nuevamente era algo que no era muy conocido. Entonces sí tenía por ese lado eh, cierta razón. Eh, y luego hay este otro elemento que es el sexual que ahora la gente piensa que tantra y sexo son sinónimos y eso tal vez sí es importante decir que no es así, hay prácticas tántricas o escuelas tántricas que no implican un componente sexual, una práctica sexual, eh, mientras que otras tal vez la mayoría sí. Entonces lo, lo interesante del tantra es que el tantra es una forma de trabajar la persona, de conocernos, de explorarnos, de crecer, eh, y lo que me gusta a mí particularmente del tantra es que es algo holístico, en el sentido de que, Toda buena escuela, o que de verdad sea una escuela tántrica, ya sea tradicional o contemporánea, te va a permitir trabajar algún componente físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, el adoptar una práctica tántrica es como súper práctico porque te da una, un método, una forma en la que puedes trabajar un montón de cosas de la persona en un sistema coherente y armónico. Eso es de lo que a mí personal me gusta Claro, detener. topa
1: un montón de áreas que, de cualquier modo, si quisieras entrar como en el desarrollo personal, uh -huh. tendrías que tocarlas en algún punto. En
2: algún punto, exacto. Entonces, por ejemplo, veamos, utilicemos como ejemplo alguna escuela tan rica tradicional dentro del hinduismo. Uh -huh. La parte física se trabajaba por medio del yoga, cuando eran practicante solo, y cuando ya entraban en estas escuelas en donde había el chance de tener esta interacción sexual, habían también técnicas o prácticas sexuales entonces de ahí había ya un componente de, algún, de una técnica física de algún tipo uh -huh. luego el rato en que empezaban ellos a estudiar sus textos sagrados la tradición hinduista es, un, es una tradición que tiene un acervo enormemente grande de leyendas, de mitos, de historias en donde hay una cantidad de dioses y todos estos dioses están interactuando y haciendo cosas o haciéndose cosas eh, <risa> <risa> y... Pero cada uno de estos eventos o cada una de estas historias tiene enseñanza. Entonces, el estudiar estas leyendas, estas tradiciones, estos relatos sagrados, eh, llevaba a que el discípulo empiece a tener cuestionamientos, empiece a hacer un proceso introspectivo uh -huh. y empiece a hacer un, un proceso de crecimiento y de estudio a nivel emocional y mental, psicológico. Y después del estudio de todos estos principios, le llevaban también a hacer algún tipo de ampliar la aplicación de estos conceptos a ámbitos llamados espirituales como que si es que eso es lo que yo puedo ver de, de mis conclusiones viendo el mundo material cómo puedo extrapolar esto al ámbito espiritual también
1: ¿cuáles serían como las principales figuras espirituales en el hinduismo de las que se habla en el tantra? que es como, a mí me parece que eso sí se escucha en, en algunas escuelas
2: sí, hay Tal vez ahí podríamos pasar a averiguar como de algunos principios comunes. Uno de los principios comunes que hay en toda escuela tántrica que yo conozco por lo menos es el reconocer que existe una dualidad inherente en, en el mundo, en el plano material. Y, por ejemplo, en las escuelas tradicionales de, de Tantra se representa esto por interacción entre dos figuras, entre dos dioses, dos deidades principales que son Shiva y Shakti. <risa> Pero eso se puede ver eh, en, en muchos otros aspectos, por ejemplo, el rato en que eh, si ustedes empiezan a investigar el Tantra, van a ver que otras dos palabras que surgen un montón son yoni y lingam, que son los términos en, en sánscrito para referirse a los órganos sexuales masculinos y femeninos. O sea, yoni es el femenino, lingam el masculino. Uh -huh. Pero si es que salimos del hinduismo, este tema de ver una dualidad en las cosas está en todas las culturas. Los chinos hablan del yin y el yang, eh, y en, en, como escuela, si ustedes quieren más contemporánea, se habla también de este tipo de, eh, de dualidad, por ejemplo, en círculos cabalísticos, de estos dos pilares de Yaquim y Boaz, ¿no es cierto?, que son los dos pilares del, del árbol de la vida, o si es que no quieren irse a la parte más mística, en eh, disciplinas más académicas, por ejemplo, se habla de, Ángel, ah, tal vez nos puede explicar un poco del tema del ánima y el ánimos, como esta... Uh -huh. esta, esta estas dos energías que hay en las personas.
1: Sí, esto es interesante porque viene un poco de la mano con lo que nos dice Jung y para las personas que nos escuchan y tal vez no saben de qué se trata, Jung es un autor súper importante en el mundo de la psicología que replantea el inconsciente como se concibe en algún momento, eh, también como este lugar no sólo donde guardamos cosas reprimidas sino como información muy importante de la especie, ¿no? Y, y cómo podemos acceder a esta información hasta cierto punto es a través de los mitos eh, y, y de estos símbolos que se repiten eh, y, en, y en este caso en específico, claro, o sea el, el, el símbolo que va a representar a lo femenino y el que va a representar a lo masculino, a lo mejor en unas culturas más cercanas a nosotros está como el sol y la luna uh -huh. eh, como la tierra, los volcanes, o sea, como todo este, todo este misticismo alrededor de lo masculino y lo femenino que también está presente en la naturaleza. Y el ánima y el ánimos vendrían a ser, el ánima es la energía psíquica femenina que se encuentra en los hombres, eh, o en este caso con las personas que se reconocen como hombres, y el ánimos es la energía masculina que habita en las mujeres. Entonces, a mí esto me parece bien interesante porque amplía un poco como esta versión eh, sobre la sexualidad, sobre el sexo y sobre el género, y nos damos cuenta que a la final todos los seres humanos tenemos disponibles ánima y ánimos o energía femenina y uh -huh. energía masculina. Uh -huh. Y es interesante que se, que se entienda como una energía psíquica o como una energía física la, la forma en la que a mí me gusta imaginármelo es como... Estos arquetipos guardan como toda la información como una biblioteca enorme <risa> de la sexualidad humana femenina y de la sexualidad humana masculina. Como la recopilación de todas las vidas hasta cierto punto, uh -huh. ¿no? Entonces a mí no me parece eh, descabellado que se sientan también como unas deidades o como algo sagrado porque hasta cierto punto, desde mi punto de vista, sí lo son, ¿no? Es uh -huh. como una como toda la sabiduría humana, hasta cierto, uh
2: -huh. hasta cierto punto. Es, eso es chévere y aquí, creo que es, esta es la razón por la cual cuando empezábamos el programa les decía que es importar, importante perdón, también abrirse a escuelas tánticas que sean contemporáneas y no solo las tradicionales y es porque, por ejemplo, para poder entender cómo es esta interacción psicológica o psíquica de estas energías masculinas y femeninas que todos tenemos si es que nos vamos hacia el acercamiento tradicional del hinduismo y empezamos a hablar de Shiva y Shakti, que son estos, estos, estas deidades el uno hombre, Shiva y Shakti, su contraparte femenina, para poder entender de verdad la, como que la riqueza de... Por ejemplo, si es que leemos una serie de historias de la interacción entre, estos dos, eh, entre estas dos figuras, para entender de verdad la riqueza simbólica qué nos debe tener todos los cuestionamientos más elevados acerca de esto, vamos a necesitar un montón de tiempo, vamos a necesitar aprender hasta palabras en otro idioma, qué significaban, por qué se usaban, y eso es un estudio que para muchas personas después puede resultar no solo ajeno, sino súper difícil, versus escuelas tradicionales de tantra que hayan podido hacer estos acercamientos desde perspectivas, como en el caso de Andrea, por ejemplo, mucho más occidentales en el que la forma de trabajar esos ámbitos emocionales, por ejemplo, que puedes tener relacionado a esta práctica, puedan acercarse desde una perspectiva más cercana a nosotros.
1: Sí, mm. perdón, perdón, este dato súper este dato interesante, como que es más científico y, y más eh, neurológico, que a mí me parece que resume un poco esto, porque en nuestro sistema nervioso tenemos como dos dos sistemas importantes que es el simpático y el parasimpático que sirven un poco son básicamente como la activación cuando estamos en actividad, estimulados y cuando estamos en relajación y la respuesta sexual no puede existir sin las dos como, sin estos dos sistemas entonces en el simpático por ejemplo es la respuesta orgásmica y el parasimpático es la excitación entonces no puede haber orgasmo sin excitación y viceversa y se retroalimenta entonces, incluso fisiológicamente, hay como estos dos principios, que si no les queremos decir masculino y femenino, les podemos hablar como el activo y, y el, el que tiene que ver con la relajación, o el pasivo, tal vez.
0: Uh -huh. A mí me pareció interesante porque para mí Tantra era pareja, uh -huh. y haciendo psicoterapia, que decidí hacer psicoterapia junguiana me hicieron este ejercicio para lograr identificar mi ánima y mi ánimos. O sea, es un ejercicio que, que se puede hacer y que es un ejercicio además divertido, porque es darle identidad a ciertas partes que habitan dentro de ti. Cuando me di cuenta que había esta dualidad, entonces había un, <risa> un, una energía masculina dentro de mí y una energía femenina dentro de mí, las cuales podían relacionarse, hablar, entre uh -huh. otras cosas, podían fusionarse, como unirse en algo más grande, surge la, eh, como que la, el tantra como que gana para mí como una... Ah, esto es algo que quiero trabajar, porque además lo trabajas uh -huh. con algo que tienes en ti, que es tu cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no hay nada más grande que nuestro cuerpecito para experimentar claro. Sí, y, es,
2: y eso es súper importante porque el... el a vez ahí vamos a empezar a hacer una diferenciación entre lo que es el sexo y lo que es la sexualidad uh -huh. y esa es la cosa no toda escuela tántrica implica sexo en el sentido de tener relaciones sexuales pero toda escuela tántrica sí implica una aproximación a la sexualidad incluso desde esta perspectiva Angie que acabas de mencionar como entender esas dos energías que uno tiene dentro y que puedo trabajar entonces yo perfectamente puedo ser un practicante de tantra en solitario
0: alone claro. Y es divertidísimo, es increíble Yo se los recomiendo
1: <risa> Yo se los recomiendo Yo Pienso que sí Y esto, esta diferenciación Y este descubrimiento Cuando tú descubres también en ti Esta, esta diferencia entre sexo y sexualidad Me parece que muchas cosas Se, se amplían Porque yo creo que gran parte de nuestra sexualidad está herida precisamente porque todo está asociado con el sexo uh -huh. y en nuestra mente sexo es como este esta relación sexual como el coito hasta cierto punto, pero que en muchos casos se da siempre en el contexto de la pareja, ¿no? Y la sexualidad es algo que es mucho más amplio y que desde mi punto de vista y, y a lo mejor hay otras formas de verlo, pero todas las interacciones tienen como un componente de sexualidad, un componente de afinidad uh -huh. y como tenemos esta visión tan limitada sobre la sexualidad, es difícil para nosotros de entender la sexualidad en la infancia, por ejemplo, es difícil entender la sexualidad tal vez en estos años como de, de pubertad, que de lo único que te hablan es como de los cambios físicos que vas a vivir y de que va a ser como raro. Pero a lo mejor no hay como una una verdadera aproximación a la sexualidad humana en esos momentos.
0: Y somos como muy hijos de la pornografía, ¿no? Claro. Somos muy hijos de la pornografía y tanto más que hay allá. Y, y creo que a mí hay una cosa que me parece como fantástica y de lo más interesante es entender... A la sexualidad, como a tu, a tu sexualidad, no del sexo, sino como la tuya propia, uh -huh. como tu energía más poderosa, la que te permite crear algo nuevo. Claro. <ríe> es la energía que nos permite crear algo nuevo. Vital. Y como es tan poderosa esa energía, esa energía se la puede transformar en absolutamente cualquier cosa.
2: Uh
0: -huh. O sea, uh -huh. se para, unifica, uh -huh. hace como un millón de cosas. Y para mí esa ha sido como el... el el secreto del tantra que, que me ha llevado como a decir esto es algo al que quiero explorar un poco más me doy cuenta que requiere un compromiso uh -huh. y que requiere mucha vulnerabilidad uh -huh. sí. son, son como, como, como otros aspectos no que de verdad sí hay una parte que me como el, el la relajación la respiración el unirte uh -huh. en la respiración esas como esas esas pequeñas cosas son como la práctica en sí, pero hay todo este otro lado que requiere un verdadero trabajo
1: personal. Uh -huh. Incluso como si lo llevas solo o sola, esta cosa como de vulnerabilizarte contigo mismo, que puede parecer una cosa un poco rara, pero que es, es difícil, o sea, tú decías como somos hijos de la pornografía y a la final es como que somos hijos también de la comida chatarra y del whatsapp. <risa> que hasta cierto punto como que no digo que tan mal pero no nos permitan tampoco como vulnerabilizarnos con nosotros mismos y, y como aceptar un poco que, que hay cosas que incluso verlas tú solita te uh -huh. duele
2: sí. en, en ese aspecto yo sí creo que es importante el reconocer tradicionalmente en, en la práctica tántrica siempre ha habido un sistema de eh, iniciación discipular en el sentido de que como les decía no hay no es, una, no es un tipo de enseñanza que esté abierta a todo el mundo sino que los maestros los, los, sí, los maestros de ciertas ramas escogían a los discípulos más afines para a ellos enseñarle eh, esa sexualidad eh, entendida, nuevamente volvemos a este tema, no como algo sexual no es que los maestros estaban teniendo sexo con los discípulos, <risa> pero había este componente de sexualidad en el, en el sentido de que el maestro como guía adoptaba un rol con su discípulo que eh, pasaba a ocupar el otro rol o sea dentro de estas energías el uh -huh. uno pasaba a ser como un detonante del otro y, y pasaba a ser también como un espejo del otro entonces este componente de intercambio, de reflejo de porque por más que sea una práctica sola yo necesito poder reflejarme con algo así sea con la teoría que estoy aprendiendo pero siempre hay ese tema dual de yo con ese romance.
1: Me parece súper importante que menciones esto como en, quizás en esta versión más tradicional y disipular que no implicaba que el maestro esté teniendo sexo con sus discípulos, porque creo que a la final es, es también importante saber eh, que siempre todas estas prácticas son consensuadas, o sea como porque uh -huh. tradicionalmente no estaba concebido de esa manera, pero también hay espacios donde eso sí ha sucedido claro, y, claro,
2: y, y eso sí es lamentable cuando han pasado eh, como episodios de este tipo en, en, en prácticas contemporáneas más que nada supongo pero sí, 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 eso por es por eso yo triste. creo
1: que sí es como bien importante mencionar que aún si tienes como una curiosidad de explorar esto eh, como este, este contexto seguro como el tema del consentimiento y de que tú siempre tienes, eres dueño de tus límites como ninguna práctica ni psicológica, ni espiritual, ni física, ni de ningún nivel te puede como llevar a romper también esas cosas y a mí me parece que eso es importante porque a veces se plantea la espiritualidad desde esta perspectiva de si no comprendes esta lección o no lo haces de esta manera entonces no eres lo uh -huh. suficientemente espiritual uh -huh. y, y hay que tener también cuidado con eso porque simplemente hay que explorar explorarlo al, al ritmo personal uh -huh. para mí eso es súper importante y si alguien
0: es nuevo es la primera vez que está escuchando esto o recién se va a cuestionar qué, cuál fue la primera vez que yo escuché sobre tantra ¿por dónde se empieza? o sea para el que no sabe nada y le da curiosidad ¿por dónde empezar? ¿cuál es un buen, un, una forma?
2: Uh -huh. yo, yo parto del hecho de que siempre que yo quiero incorporar algo nuevo, aprender algo nuevo, de alguna forma meter alguna cosa nueva en mi vida eso obedece a que hay, hay alguna necesidad de fondo entonces yo creo que el primer paso siempre va a ser un momento de profunda honestidad personal en el cual pasemos a, a reconocer por qué me está llamando la atención el tantra eh, en, en mi caso por ejemplo la razón por la cual empecé a interesarme en esto fue porque de mi lado sí llegó como esta cosa de es una forma maravillosa de tener un sexo inigualable por horas como decía decían y demás entonces eso fue lo que a mí me enganchó pero ya después en el ir estudiando y descubriendo vi que habían otras cosas que me terminaron enganchando más pero yo creo que sí es importante el que el que hay este momento de, de como les decía de profunda honestidad y decir ok qué es lo que más me está llamando la atención o sea que si yo digo el día de mañana voy a inscribirme y voy a empezar a hacer una práctica tántrica qué es lo que espero obtener de eso y en función de esa respuesta si es que ustedes lo que quieren es trabajar su sexualidad como ahí sí hablando del tema sexual en sí, o si quieren trabajar la parte más como emocional, o si quisieran profundizar en la parte energética, o lo que sea, eh, que busquen, porque hay muchas escuelas, y cada escuela le va a dar un distinto énfasis a distintas partes del proceso, entonces de ahí en verdad yo no creo que haya una mejor que otra, eh, solo consiste en encontrar cuál es la que esté más de acuerdo con lo que ustedes buscan.
1: Yo pienso que para mí como que el primer lugar es como el, el cuerpo como a lo mejor empezar a sentir el cuerpo que es algo nuevamente tan básico que parece que no debemos hacer como un ejercicio consciente pero a mí me parece que sí o sea creo que en esta en este camino de sentir el cuerpo desde cualquier ámbito ya sea desde el ejercicio desde la desde la misma sexualidad o simplemente como estas cosas de autocuidado como de poder ponerte tu crema de espacio o solamente poner las manos sobre tu cuerpo ya empieza a generar como un sentido de intimidad que es importante uh -huh. eh, y obviamente hablo también desde una experiencia personal eh, pero que ese es, es, es espacio de intimidad con uno mismo precisamente el que no, a muchas personas no nos han permitido vivir o no nos han hablado de cómo vivirlo uh -huh hay que ir des
0: descubriendo que claro. es eso que nos hace sentir confort, que nos hace sentir
1: conectados con nosotros, uh -huh. y que nos hace como sentir placer también o sea, como conectarnos con el placer desde, desde, algo, desde un lugar íntimo y personal
2: mm.
1: creo que, que eso sería lo que yo yo haría primero <risa> a propósito, como esto que
0: les decía al inicio del, sobre el tiempo uh -huh. Eh, y al comenzar a, inda, a leer como un poco y practicar un poco de estos pequeños pasitos en el tantra, me di cuenta que hay esta percepción mejor dicho, el tiempo, la percepción del tiempo cambia cuando tú estás en una en, en un, como en un acto sexual uh -huh. como estás sexuando algo
2: uh -huh.
0: y, y a mí eso me parece muy 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 interesante porque eso nos permite como, como alejarnos un poco de que el tiempo es lineal y como que podemos dar un salto hacia otras posibilidades uh -huh. y eso a mí me parece fantástico, es, es como este en estas pequeñas cosas raras del, de, la, de la temática es que además de descubrirte cuidarte, oírte a ti mismo darte como un espacio nuevo para conocerte porque sí creo que te conoces como, uh -huh. conoces por lo menos muy bien a la envoltura en la que viniste uh -huh. <ríe> eh, es, es muy interesante como, como el, el explorarlo, sí, creo que hay mucho valor.
2: Sí, eso es cierto, un encuentro sexual que es con una persona con la que hay estos fuegos artificiales, tres horas parecen nada, y cuando es con estas personas que no se usaron, no hay química, es más bien como chuta ¿no? ¿cuánto va a durar esto?, ¿qué rato se acaban? Yo
1: me pregunto si esas 16 horas de sexo sin parar eran realmente... <risa> Tal, <risa> ¿Tal vez
2: nunca horas? fueron 16 horas. <risa> Tal vez,
0: ¿por qué queremos 16 horas?, qué curioso, ¿no?, Sí, no, no. 16 horas ya es, ahí sí, de uno, dice, pero no? ¿Qué, ¿qué sabemos? Uno no sabe, ¿qué tal si con cuatro está bien? Con cuatro de verdad, todo bien, con todo cuatro bien. verdaderamente conectado va bien, qué chistoso. Hay una, hay una idea que tengo y la he tenido desde que empecé a entender un poco esto. Y lo, lo recuerdo porque lo recuerdo muchas veces, es, ha sido mucho, en muchos aspectos gracias a ustedes. <risa> Entonces, ustedes me abrieron como una puerta que yo, por mi forma de ser, no, seguramente no hubiese transitado. Y es esta idea que el, en este caso, como que el hombre, hay, hay esta dualidad o esta cosa que se hace una relación entre el fuego y estar presente en el fuego. En, como una energía máxima, como lograr una fusión que permite hacer una energía más grande cuando estás uh -huh. como interactuando, en este caso haciendo tanta, con un, otra, con otra uh -huh. persona y es que la mujer debe aprender a encender su fuego, como uh -huh. que el reto para ella es encender su fuego y el, como el, el trabajo del hombre es estar presente en el fuego. Uh -huh. Y esta dualidad que me parece hermosa, como imaginármela en dos cuerpos, pero también me parece fantástica imaginármela dentro de mí, en el donde yo tengo que encender mi fuego y en donde yo tengo que estar presente uh -huh. para que algo más grande suceda o para cumplirme o para, para actuar de acuerdo a mis principios, como estas cosas que terminan siendo muy simples, pero como respetarme a mí misma en, uh -huh. en las cosas que hago y eso eso
2: me ha parecido como muy hermoso de esto sí 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 creo que es una gran eh, una gran figura una gran metáfora hay hay una parecida eh, esto es lo como lo chévere creo yo eh, que cuando ya se empieza a hablar de estos principios como más eh, filosóficos teóricos no sé cómo se llamen hay ligeras variaciones entre unas escuelas y otras pero yo creo que eso es lo que le aporta me da una riqueza porque justo como decías tú hace un rato no sabemos o sea en verdad puede que una cosa empate con alguien y no tanto con otra, pero si los dos agarran el camino que más les ese sentido, eventualmente pueden llegar a una verdad superior. Entonces sí, sí creo que es súper chévere. Hay otra forma de, o escuchaba alguna vez a alguien que explicaba algo parecido a esto, pero él en cambio tenía una perspectiva como más china, y ellos hablan de estas dos energías como que la una, la, la masculina, la yang, es más como que enciende un fuego, y, y la femenina lo que hace es como avivar ese fuego.
0: Mm. Y
2: entonces empieza a ver esta recroalimentación por ese lado. Que nuevamente creo que es otra forma de verlo.
0: Pero es lo mismo. Pero,
2: termina llegando <risa> al mismo lugar. Todos los bien. caminos conducen a...
1: Yo ya no tengo una frase <risa>
0: para complementar. Bien, creo que estamos, estamos llegando al fin de esto. Eh, Estén atentos porque vamos a sacar eh, un nuevo taller de Tantra uh -huh. y vamos a hacer cosas muy interesantes con el tema. Solamente tienen que estar con sus mentes abiertas y será fantástico. André, algo con lo que nos quieras dejar hoy antes de despedirnos.
1: Yo creo que eh, hubo una pregunta que hiciste tú antes de, de, de que comencemos y es... Cómo nosotros tomamos toda esta información que viene de otra cultura y la aplicamos a nuestro contexto. Ah, sí, sí, sí. Y hay como esta idea que a mí me gusta un montón de crear cultura, <risa> como que hasta cierto punto eh, hemos llegado en, a un momento en el que por lo menos yo personalmente no puedo decir, esta es mi cultura y con esto yo me siento plenamente identificada. Y ha tenido que suceder como esta otra cosa de decir, bueno, ¿qué me gusta? <risa> y con qué sí me siento genuinamente ¿Cuál identificada.
2: ¿Cuál es mi cultura personal? Exacto.
1: Mm. Y me gusta como mucho este, este, este concepto de cuestionarte por un momento como todas estas cosas culturales con las que llegaste. Hacer como una pequeña limpieza y luego decir con qué elementos de la cultura humana eh, me siento identificado o identificada. Y cómo eso lo puedo aplicar uh -huh. a mí contexto personal, eso uh -huh. es un poco lo que ha sido para mí esta idea del tantra.
0: Bien,
1: Bien. Rami.
2: Yo, tal vez no, la idea con la que quisiera dejarles no estar relacionada al tantra directamente, pero sí relacionada a lo que les decía al comienzo, ¿no? Como, eh, creo que era Víctor Frankl el que decía que el momento en el que las situaciones externas pasan a estar y de hecho siempre están en verdad, solo que a veces no reconocemos, fuera de nuestro control, lo único que te queda por reconocer es que aquello que sí puedes controlar es tu reacción o tu actitud ante las cosas. Y uh -huh. yo creo que esa es la, la idea con la que empecé y con la que quisiera cerrar, es siempre regresar a esto. Está en sus manos el que puedan cambiar eh, la perspectiva de decir si ha caído al suelo todo lo que yo tenía construido o qué chévere tengo una mesa limpia sobre la que empezar a construir algo nuevo y es de esa diferencia en actitud esa diferencia en, 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 pensar, en pensamiento eh, lo que va a marcar una diferencia súper súper notoria en el día a día, en dos semanas y meses por venir
0: uh -huh. oh, amén, así <risa> 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 no, no la
2: versión ecuatoriana de Midnight Gospel
0: el Hare Krishna o bien, yo me quedo con, una, con un pensamiento y es que eh, cuando exploras tu cuando te exploras a ti mismo y incluida tu sexualidad como comienzan a salir nuevas preguntas nuevas uh -huh. dudas y hay que atend irlas atendiendo como como paso a paso pero lo más interesante es que hay preguntas que no puedes respondértelas con tu mente con la lógica sino que tienes que sentirlas uh -huh. en tu cuerpo es la única forma de verdaderamente integrarlas así que esta es una herramienta como otras tantas hay uh -huh. pero si les da curiosidad no se queden con las ganas e investiguen porque quién sabe es el camino que buscaban en el próximo episodio estaremos hablando sobre algo muy interesante que es la carta natal y vamos a tener una sorpresa para ustedes, no uh -huh. les voy a ampliar mucho más, pero eh, ese va a ser el tema, como entender qué es, para qué sirve, por qué tanta gente está hablando y por qué ahora hay todos estos movimientos planetarios, ¿no? Que sería interesante entender un poco más uh
2: -huh.
0: porque termina siendo como un pequeño mapita ya van a descubrir un poco más. Eh, las próximas cosas que vamos a tener en Sacred Space son el 29 tenemos un taller gratuito sobre la filosofía del té es un evento que estoy organizando junto con la Academia del Té que es un lugar en donde yo aprendo y enseño sobre el té lo vamos a estar dando con Ramiro así que vamos a un poco unir la filosofía oriental con la tradición del té uh -huh. Y el día 12 de septiembre vamos a estar haciendo un taller, <ríe> un taller con Andre que es sobre el agua para entender la energía de agua que habita en nosotros y cómo atravesarla un poco y entender un poco qué significa esto de tener elementos y usarlos para explorarnos a nosotros mismos. Escriben, escriban, comenten, compartan, hagan todo lo que puedan, ayúdennos a crecer. Eh, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como sacredspace.es y nuestro mail
2: es sacredspace.es.gmail.com. Eso es todo.
0: <risa> Esto <risa> ha sido todo por hoy. Muchas gracias a los que se han quedado hasta el final. Muchas gracias por oírnos.
2: Y que tengan una muy buena semana, semanas, meses, todo el tiempo por venir. Chao, cuídense. <risa>
1: Muchas gracias, gracias por escucharnos hablar sobre estos temas que nos encantan. Esto fue todo por hoy en el podcast
0: de Sacred Space.